0: Eleições 2022.
1: A recriação do Ministério da Cultura, o fortalecimento de leis de incentivo e a descentralização da área estão entre as principais demandas do setor, um dos que mais sentiu os impactos da pandemia de coronavírus. Segundo o estudo do IBGE, em 2020, a cultura perdeu mais de 600 mil, po 600 mil postos de trabalho, além de enfrentar uma redução nos investimentos federais, considerada a menor em 12 anos para conversar sobre os desafios e políticas públicas para a retomada do setor cultural no país, já está conosco o professor da Universidade Federal da Bahia, Albino Rubin. Professor, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Bom dia, Márcio. Professor, é um prazer receber o senhor aqui para a gente conversar sobre isso. Quais são as principais demandas do setor cultural, além desses que a gente comentou aqui na nossa abertura?
0: Olha, eu acho que uma demanda fundamental para o setor cultural é um clima de maior liberdade, um clima que efetivamente você não tem censura. Isso é fundamental, quer dizer, a cultura respira a liberdade. A liberdade é essencial para a cultura. Então, isso me parece uma, um dado fundamental. A democracia é fundamental para a cultura. Então, quanto mais nós tivermos uma vida é, com respeito às liberdades, de expressão, de criação, e uma vida mais democrática, nós temos um... Acho que a cultura é muito sensível a esses né? a questão da liberdade e à questão da democracia. Sim. E, claro, também a questão das políticas públicas de cultura, as políticas de apoio ao setor cultural, que realmente nos últimos anos decaíram bastante, não só apoio financeiro, é mais apoio em geral. Então, essas são, eu diria assim, questões cruciais para o campo da cultura.
1: Pois é, professor, para que a, a cultura tenha a liberdade de se expressar, o que é fundamental para que as expressões culturais se manifestem de forma é, ampla e restrita, é necessário financiamento, é necessário apoio do poder público, é necessário divulgação. Isso tem acontecido no Brasil hoje?
0: Não, não, não tem acontecido. Né? É, há, há um clima difícil em relação à cultura, a cultura tem sido maltratada, é como você falou inicialmente, mas a cultura sofreu muito com a pandemia, né? é, houve um impacto enorme em relação a, que ela ficou, quer dizer, particularmente a cultura mais ao vivo, a cultura mais de espaços públicos convivenci... convivenciais, ela sofreu bastante, né? todas as suas atividades tiveram que ser paralisadas. É, o, o, lado, é, o outro lado que nós temos é que durante a pandemia também a cultura, não essa cultura ao vivo, mas uma cultura mediatizada, aquela cultura que passava pelos meios, foi também fundamental para que as pessoas tivessem o mínimo de saúde mental, né porque é, se viveu um período muito difícil. né é, com, a, com o corte das relações humanas, com o corte das relações públicas, das conexões, dos encontros, as pessoas ficaram muito em espaços de solidão, em espaços... É, de relações restritas e então a cultura essa cultura que chegou aos lares via é, meios de comunicação via lives via filmes via é, shows etc e tal foi fundamental para que as pessoas tivessem o um mínimo de conforto mental numa situação muito drástica da comunidade das mortes no país
1: né sim e, e professor como é que estão é, como é que os, os agentes da cultura têm recebido leis de fomento ao setor, como a lei Aldir Blanc, a lei do audiovisual, a lei Paulo Gustavo, elas têm sido efetivas para ajudar a cultura ou ainda falta uma efetividade nelas, uma aplicação é, com eficácia dessas leis?
0: Olha, na verdade, a questão do financiamento da cultura é uma questão bastante complexa. Né? Eu sempre digo... Que o campo da cultura, dada a sua complexidade, deveria ter um sistema de financiamento complexo da mesma, da, com a mesma complexidade. Né? Quando nós estamos falando em cultura, nós estamos falando, por exemplo, de uma grande empresa cultural, mas nós estamos falando do cantador no interior do Brasil, no interior de São Paulo. Nós estamos falando de culturas indígenas no interior da Amazônia. Nós estamos falando de, das coisas, portanto, bastante diversas. A cultura é de uma complexidade imensa. Ela não, pode ter, ela não pode estar ancorada em apenas um mecanismo de financiamento. As leis de incentivo são um mecanismo de financiamento, que existem no Brasil existem em vários países do mundo, mas em nenhum país do mundo você tem é, o financiamento da cultura simplesmente ancorado em lei de incentivo, como acontece no Brasil, em boa medida. Então, nós temos de corrigir esse sistema de financiamento. Nós temos que ter um sistema de financiamento complexo, onde tem um leis de incentivo, obviamente, mas elas ocupem um lugar menor, você tem de ter um fundo de cultura, um fundo nacional e fundos de cultura estaduais e municipais, que realmente é, tenham um recurso para colocar. É, no, nós temos que ampliar os mercados culturais, quer dizer, uma das maneiras da cultura se manter é ela ter públicos, públicos que são públicos que paguem. Quer dizer, então nós temos, é, temos esquemas de, 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 de financiamento colaborativo, nós temos várias alternativas. Então, o, eu diria assim, a, a solução no campo da cultura é ter um sistema de, de financiamento que tenha toda essa complexidade. Em relação a essas leis recentes, quer dizer, nós tivemos leis de incentivo que já existem, como a Lei Rouanet, a Lei do Audiovisual, e, recentemente, por conta da pandemia, o campo cultural se articulou, lutou muito, né, porque a situação era muito, era muito dramática, a situação do campo da cultura, e o campo da cultura foi capaz de se organizar e se articular e se articular com o Congresso, seja com a Câmara dos Deputados, seja com o Senado, e conseguiu, na verdade, passar três leis que são vitais para a vida da cultura hoje. Né? E foram vitais a Lei Aldir Blanc I, que socorreu a cultura numa situação de grande vulnerabilidade, de grande dificuldade, a Lei Aldeblanque II e a Lei Paulo Gustavo. Esse conjunto de leis elas foram muito importantes e elas têm também alguns aspectos muito positivos, além do recurso. Né? Elas trouxeram para o campo da cultura um recurso muito substantivo, mas elas também fizeram com que esse recurso fosse distribuído de forma, vamos dizer assim, federativa, né? como preconizado o Sistema Nacional de Cultura. Então, eram recursos do governo federal que foram para os estados e municípios, executados pelos estados e municípios. Isso criou uma, uma capilaridade imensa de apoio à cultura no Brasil, né? porque a cultura brasileira é uma cultura de uma diversidade maravilhosa. Né? Uma das riquezas do Brasil é exatamente a diversidade cultural que o país tem. Então, esses, esses, essas leis elas tiveram um papel positivo, não só de apoio, mas porque elas trabalharam nessa lógica federativa. Né? Bom, professor Albino,
1: o senhor comentou sobre a Lei Rouanet, que existe há muitos anos e incentiva é, atividades culturais, projetos culturais em todo o Brasil. Mais recentemente, ela vem sofrendo críticas, entre elas a questão da elitização, porque estaria dando dinheiro a artistas já consagrados, que não necessitam. Essa e outras críticas à lei Rouanet elas são pertinentes?
0: Olha, eu sou, historicamente, uma pessoa que tem críticas às leis de incentivo como elas existem no Brasil. Porque, vejam, em outros países, nos Estados Unidos, por exemplo, as leis de incentivo elas apoiam mais as pessoas físicas que querem investir na cultura do que as pessoas jurídicas. No Brasil, ao contrário, nossa lei de incentivo ela basicamente apoia pessoas jurídicas, portanto, empresas, certo? Eu prefiro, na verdade, uma lei de incentivo mais voltada para o, para o apoio a que pessoas investam na cultura, porque isso permite uma diversidade maior da cultura. Então, eu já tenho essas, essas dificuldades. Nós temos também um outro problema, que a lei de incentivo no Brasil. Inicialmente, ela trazia um aporte de recursos do campo privado para a cultura. Hoje, não é verdade isso. Eu fiz uma pesquisa grande... É, Coordenei uma grande pesquisa nessa área de financiamento e os dados que a gente tem, os últimos dados que se tem, é que apenas 3% dos recursos que estão sendo investidos vem de origem privada, vem de empresas, e 97% mais ou menos vem do governo, porque grande parte da lei de incentivo no Brasil ela tem 100% de isenção. O que é uma coisa muito estranha, porque se é uma lei de incentivo para fazer com que setores da sociedade apoiem a cultura, essa lei de incentivo está sendo toda bancada pelo dinheiro do Estado. Então, há, há que haver uma correção nessa lei de incentivo no Brasil. Não uma correção que eu não estou aqui me colocando a favor dessas críticas que foram feitas. Né? Por exemplo, foram feitas críticas dizendo que ela, o dinheiro estava sendo desviado, o que não é verdade, porque a lei tem uma série de, é, de funcionamentos, de padrões de funcionamento que impedem isso. É que, que há um desvio ou outro muito pequeno, mas não, não é o geral. No, no, no que acontece né? E em relação a essa questão do elitismo Vejam É por isso que eu digo que tem que haver Vários mecanismos de financiamento O mecanismo de financiamento De lei de incentivo brasileira Que apoia as empresas Ela leva a que esse apoio Majoritariamente seja feito Nas grandes cidades Nas regiões metropolitanas é, na, é, utilizando celebridades, querendo, envolvendo celebridades culturais. Quer dizer, é, é, isso tem a ver com esse tipo de financiamento. O que nós podemos, temos que ter no Brasil é outras maneiras de financiamento. Por exemplo, os fundos de cultura. O fundo de cultura não tem esse padrão. O fundo de cultura, eu, quando fui secretário de cultura aqui da Bahia, nós transformamos o fundo de cultura no principal mecanismo de financiamento da cultura. Nós temos uma lei de incentivo, chama Faz Cultura mas ela deixou de ser o mecanismo mais, mais importante. O mecanismo mais importante virou o fundo de cultura. A gente colocou mais recursos e ampliou, porque o fundo de cultura é muito mais amplo. Ele, ele financia com mais facilidade manifestações culturais distintas, menos elitistas, por exemplo. Então, é uma discussão importante, essa discussão. Ela tá, tem, tem sido muito simplificada. É, essa crítica à Lei Rouanet, infelizmente, virou uma crítica muito mais ideológica do que qualquer outra coisa, não uma crítica séria, né, uma crítica com, com interesses políticos por trás, infelizmente, né? Mas nós temos que fazer uma das perspectivas importantes no país é que a gente faça uma discussão a sério do sistema de financiamento da cultura que nós temos, né? Nós precisamos de um bom sistema de financiamento, de um, como diz, um, um sistema que seria muito complexo para dar conta da diversidade e da riqueza da cultura brasileira.
1: Sim. E, professor Albino, o Congresso Nacional, tanto o atual quanto o próximo que vai vir a partir dos resultados das eleições, está preparado para essa discussão?
0: Eu diria que não. Diria que não porque, veja, eu, historicamente o Congresso Nacional e como também as Assembleias Legislativas estaduais e municipais não colocam o tema da cultura com a prioridade que ele deve ter, né? A cultura é algo fundamental para a vida das pessoas. A cultura não é só é, diversão, não é, não é um adorno da vida. A cultura é algo essencial na vida. Todos nós somos pessoas imersos em cultura. A nossa vida é uma vida cultural, dizer, Nós pensamos o mundo, nós nos relacionamos com o mundo, nós temos emoções, nós sentimos. Então, isso é cultura. Então, a cultura é assim como a educação, como a saúde, uma prioridade é algo fundamental da vida. Então, eu acho que as assembleias, as câmaras é, deveriam ter mais sensibilidade para isso. O, o que é o, o dado positivo é, para não para eu não falar só do lado mais crítico, o dado positivo é que nos últimos anos, a partir da discussão dessas leis, da lei Aldir Blanc 1, da lei Aldir Blanc 2, da lei Paulo Gustavo, nós tivemos uma certa sensibilização particularmente do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e do Senado para o tema da cultura. E isso é muito importante porque o tema da cultura ficou agora um tema mais colocado na agenda pública. Esse é o dado positivo, né? Então eu acredito que com isso esses colegiados, esses parlamentos, eles possam olhar o tema da cultura com mais é, com mais sensibilidade, né? entendendo a importância que a cultura tem para o país, né? o Brasil, um país da dimensão que, que nós temos, da presença internacional que nós temos, um dos elementos fundamentais de nossa presença internacional é a cultura brasileira, que então é uma cultura respeitada, a música brasileira, a música internacionalizada, ela está em todos os lugares, quer dizer, você tem dimensões da cultura brasileira que são absolutamente presentes no mundo e que ajudam muito a, a imagem do Brasil, né? a imagem, é, que é uma imagem, no caso, a partir da cultura, a imagem é muito positiva. Né?
1: Muito bem, nós conversamos, então, agora com o professor é, da Universidade Federal da Bahia, Albino Rubim, a respeito dos desafios da cultura pra, para o próximo período. Professor Albino, mais uma vez, quero agradecer por sua presença aqui no painel eletrônico para conversar conosco, sobre esse tema, sobre a cultura no Brasil. Muito obrigado.
0: Tá bem, Márcio. Um abraço, então, para vocês.
1: Nós agradecemos, então, mais uma vez ao professor Albino Rubim, da Universidade Federal da Bahia, aqui no painel eletrônico.